0: 观众朋友们，大家好，欢迎来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。最近呢，不少电视台呢热播一个电视剧，名字叫《浮沉》。这个戏呢，又把那实力派男演员张嘉译啊，给捧得挺火。你们要争取的，是你们生存的权力。我带着你们去抢这个，再大的代价，我王桂林替你。那么看到这个形象呢，很多人说我认识他，我看过那《蜗居》，他在里面演的宋思明了。有的朋友说我看过《悬崖》，看过《心树，里头都有他。那可是我要问你啊，在这《蜗居》之前，这个张嘉译演过什么角色？你能说上来吗？哎，其实人家张嘉译啊，二十年前大学三年级的时候就开始演戏了，演过青年聂荣臻。也就说，这二十多年来。我们几乎对他演的那么多戏，他演了数不胜数的戏，可是没有留下什么我们印象特别深的。那么，为什么张嘉译二十年来默默无闻？但为什么他现在又火成这样呢？咱们今天给大伙儿细说一下张嘉译的演艺之路。他曾经演绎过无数角色，却总是默默无闻。你们要争取的是你们生存的权利。我带着你们去抢那个。了他早已是荧屏上的老面孔，却总被认为是新演员。没有立场的人，都会认为别人幼稚。从籍籍无名到大红大紫，二十年间，他走过了哪些艰辛的历程？本期老梁故事会为您讲述最熟悉的陌生人——张嘉译。张嘉译在高中那个时候，这个演员这条道根本不是他想要选择。他在这压根没想到后来能吃这碗饭，他当时干嘛呢？在体校训练，练什么你想不到，练摔跤。他想将来我撸胳膊往袖子，我奥运会上拿牌儿，或者志不济我体格好我参军，男子汉大丈夫报效祖国。他有个亲戚跟张嘉译说了：“你文化课不一般吗、啊？哎，北京电影学院在这儿考什么形体表演？老宋。”反正用不着啊，你到那一张卷答教科书那些东西，哎，不是说你这些弱项，你试试去呗。那会儿病急乱投医，也想有个大学上，就这么张嘉译就来到北京电影学院在西安设的考点。这张嘉译心里边才艺展示，我会什么呢？哎，我会摔跤，我给你们摔一段吧。老师一看这不行，摔跤得俩人啊，你一个人怎么摔呀、啊？正这时候他后边。有一位人进来考来了，后来这两个人还在北京电影学院成了同班同学，这是位维吾尔族演员叫热合曼，这个热合曼打小练过武术，进里边一看，哟，前面还有个摔跤哥们儿，这好办了，来来来，哥们儿，咱俩合作一下，咱俩表演师兄弟，咱们整个小品，师兄弟俩人弄吧弄吧打起来了，怎么样？行啊，俩人说好了，进里边给老师鞠躬，老师你好，我们俩要表演个小品，合演。这个演师兄弟动手，我说那来吧，结果张嘉译这根弦儿呢还没在表演上。那运动员特点是动手不留情啊，拿当比赛，上来啪一个大绊子，就把这热合曼绊地上了。那地上是重砖的地，摔这个疼啊，他叫上，哎呦，这干嘛？老师一看，得得得得行，这闹着玩下死手动真格的吧？行了，看你这个形体各方面还挺过关。过去吧，哎，张嘉译稀里糊涂考试通过了，可是，一入学校，进入表演系之后，他有点发懵。为什么呢？表演这东西我们知道，演什么你得像什么，首先你得放得开、啊。比方说，我在这儿说这老梁故事会，你们一堆人坐着，我一见你们打怵了、接不了，这不行，这干不了这个。你在镜头底下的行当，都得能放得开。而张嘉译偏,偏偏天生害羞。尤其是面对女孩子，脸通红说不出话来，这哪行啊？你演戏你经常是男女对手戏，这老师说我得治治你，怎么治呢？全班同学在一块儿来表演一段小品，表演什么呢？激情戏啊！你现在有的演员一听激情戏眼睛都瞪圆了。那会儿张嘉译不好意思，激情戏，是……哎呦，我跟女孩儿来，张嘉译你出来，你看哪壶不开拎哪壶，把他叫出来。再叫一个女孩来，你俩这么演，你俩一见钟情，俩人就要做点好事啊！你呢，把她抱起来，抱到床上去。可有一样啊，我不喊停，你不能停下来，你得按正常剧情发展给我演。这头一关，张嘉译就难受了，把这女孩抱起来，这脸都没地方搁了，太臊吗？哎，给抱到床上去了，这一关都已经非常难过了。老师那不喊停，这老师给我坏的，不喊停。张嘉译不会演了，站着愣着。老师，你看，你看，你看，你你做不个演员，有什么放不开？咱是干这个的。所以<笑>、啊、这是老师有意识的呢，要克服他这种害羞心理。当然，后来我们看张嘉译在演艺生涯当中，一点点把这些都克服了。有个电影左右，那么一段就需要这个剧情。他说的是呢，这个张嘉译呢和他的前妻有一个女儿。结果这女儿得了白血病了，需要亲生的这个，呃，等于自己的至亲，像兄弟姐妹什么的，给移植骨髓。没办法，他前妻找到他，说：“只有咱俩再生个孩子。”不是跟他，是跟你，咱们俩再生一个。你知道我这一大堆乱七八糟的事儿，我这现在根本就没法要孩子。不是你要要孩子，是何何要我要。所以这段戏咱看张嘉译把人物复杂的内心都给刻画出来了，说明他已经把当初那个害羞的心理完全就克服了。那么张嘉译当时在学校呢，说在他这个头些年不火也有道理，他这个生活也不大靠谱，也不怎么务正业。他一入学校时候想什么呢？得挣俩钱花，怎么挣呢？他说：“咱们合伙啊，不有设备吗？”给人拍广告挣钱，联系了哥几个，有摄像的，有琢磨文案的，有打灯的。哎，这六个人当时挣了五六百块钱。大伙儿注意，八十年代五六百块钱不少了。这个钱挣下来，除了吃一顿、喝点儿，这钱怎么花呀、啊？哥几个说：“这样吧，你看上海滩里边，看这许文强，你看这丁力，黑西装啊，多漂亮！这再系个围巾，学许文强。”一人做一身西装，黑西装，结果老师就说：“你们六干嘛造反呢、啊？在学校里边整这么一出，多渗人呢、啊！不行穿来。”结果这六身西装就此寿终正寝。所以他在这方面没什么投入。那毕业以后呢，在北京没找着工作，回哪儿呢？那会儿毕业分配就是反正哪儿来哪儿去，回老家西安嘛。西安也有电影制片厂，他就进了这电影制片厂。那会儿真正学这个电影表演的本科生不多，呀，所以很容易，西安电影制片厂要他了。一看科班出身，学过表演，行。可是他在西安电影制片厂呢，也没捞到什么好角色，就是跑龙套，在这待了十年，跑了十年龙套。演什么角色？呢？有个片子叫《埋伏》，他里边演个刑警队长。你不信，你把那段调出来，你看看。隔了多少年，你不见得能知道那是张家译演的。真的，我不能保证你回去不泄密，除非把你给关起来<笑>、哎。我还是参加吧，好了，还是个内部同志。<笑>哦，这次埋伏有补助和奖金吗？啊，当然有了，你们和公安局的同志待遇是一样的。不过奖金可得破了案才能发。按规定。我们在厂里还有一份补助，我们能领吗？这个我们就不过问了，你回去跟田科长商量。如果没有其他事儿，你们回去准备一下，埋伏从明天开始。万一那罪犯下午就到呢？有道理，埋伏从下午开始。哎，文卓，你可真成哎、啊！怎么弄的他就趴下了？看见过鳄鱼瞪迪吗？嗯、鳄鱼瞪迪里头倒是那个冯巩，你一眼就看出来；张嘉译你都看不出来。所以当时得了很多配角的角色，也都不起眼，也全没有演出名。一般演员这时候就得上火。你看我的工作是这些年了，也没成名，没成家呢。张嘉译不上火，他觉得、啊、在大学时候老师就说我，你这模样、啊、得演配角演多少年。为啥？丑不丑，俊不俊？你要真长得挺难看，你像葛优赵本山那样的，哎，能出来。你长得漂亮，唐国强那样奶油小生也出来了。你这模样，啊，不丑也不俊，演配角去吧，不定啥时候能火。哎，老师说完他信。这个人天生是个乐天派，也有点没心没肺，所以跑龙套跑十年，张嘉译也没在乎。一晃到三十了，三十而立了，得琢磨呀，我这辈子定位在哪儿啊？人有的说到这个岁数着急了。张嘉译到了三十岁一琢磨，不行，我得成名成家呀！我也该到时候了，在西安混没意思，文化上不如北京，我得回北京找过去老朋友。我得成为名演员，也成为表演艺术家。就这么着，蒙着双眼，一摸黑儿的回北京。到了北京呢，没地方住，说租房子。咱说这,这那哪成？我这这挺漂泊的，我可不想那样。那你买房子有钱吗？没多少钱。那行，给你打听打听吧。哎，北京有个楼盘，零首付，交两万多块钱就进去住去。完了，你慢慢还。其实这在当时是个套说零首付进了，你要真想在这儿住，后边那个首付只是往后拖延拖延。这张嘉译当时浑身上下钱都搜了差不多了，在西安也没攒什么钱，也没挣什么钱，凑两多万多块钱交上去了，住是住进去了。接下来人家，地产商通知他，你得交这个交那个交，他一看坏了，这首付还不少钱呢。这时候如果不交，前面那两万也折进去了，其实他上当了。硬着头皮交吧，哪有钱呢？好赖张嘉译在大学时候，朋友人缘不错，不少朋友有出名呢，借他钱。就这么，他借了一堆钱，把这钱给他垫上了，交上了。没想到这个事儿，到反而成了张嘉译奋进的一个动力。那阵儿，张嘉译落个外号“戏疯子”，为啥？白天黑夜，只要接戏不休息，连轴转二十四小时都可以。但张嘉译不是那种啊，就图挣钱。他琢磨，你说我这个戏演完了，人家是给一笔劳务费，可是我演的不好呢，人家不再找我了，那我还能挣着钱吗？所以，我得往好了演。往好了演怎么办呢？片场里看到谁演得好，向人请教。这角色您是怎么分析的？您从哪个角度入手啊？回头晚上记笔记。真有不懂的、不会的，问导演，问同行里的高人。每个戏。自己只要哪儿觉得不好，导演重来一条，重来一条，多少条不嫌续混不嫌累，所以就这么着一路琢磨下来，这段时间对他的演技提升大有好处。后来憋着憋着呢，憋到了一出戏，《半路夫妻》。这里头说张嘉译演谁呢？演那个女警的前夫，叫江建平。我陪你这聊会儿天呗。哎呀，你走吧啊。小梁，其实我挺想跟你聊会儿的，就、嗯、是不知道聊什么，是吧？嗯、一个大智若愚，但看着挺窝那个正经，是还是走吧。张嘉一把这个角色种那种窝那劲儿演绎出来，嗯、当时这个片子一出来，好多导演一看这小子不错呀，这么个角色让他能挖到这程度，就征服了很多导演。这些导演呢？从此跟他常年建立联系关系，甚至你档期多吗？不都找你吗？我等你，我有这角色等着你。哎，你的档期错开了，你再来演我这个。一点一点的，张嘉译这戏路就打开了。他自个儿还努力，还有人用他，他这演技提升非常迅猛。等到了演蜗居的时候，咱们经常说那么句话：，有的演员呢，真是好，就差一部戏。但这部戏什么时候来，难说了。这个时候，张嘉译等于在西安跑十年龙套，在北京跑九年龙套。第二十年的时候，等来了一部戏《蜗居》。大伙都知道，《蜗居》里他演个大贪官宋思政府总得对你做出一些补偿吧？在新的规划方案里，把容积率上调作为对你的补偿。容积率上调，不都全回来了？还要让我说就没意思了吧？我傻呀，这事儿不行。咱有朋友上网上知道，网上有喜欢宋思明的十大理由，什么嫁给宋思明的八大理由，就说宋思明虽是个贪官，但是感情世界里很细腻。哎，张嘉译把这个劲儿给拿出来了，所以这个戏拍完之后，一下子张嘉译成腕了，嗯、而且也确立了他的大叔路线。接着演的都是演大叔，那不是大伙看过《失恋三十三天》里边演的大佬吗？你们不是要开除我呀？那是不是要泡我？我泡你？你有病啊！我也是有女儿的，我泡你？那我就放心了。这么隆重，搞得我很不安、啊。最近是不是没怎么好好吃饭，没好好休息啊？就是因为失恋，了，芝麻大点事儿，什么心理素质？二百五的脑子加林黛玉的心，就是你，现在这小男孩，情义千金，兄不敌胸脯四两，你寻思迷惑，至于吗？啊，好意思吗？后边有一些有难度的角色陆续找上他了，《借枪》里头他演熊阔海，这熊阔海是个什么人呢？史上最穷地下党，穷困潦倒。说相声出身，油嘴滑舌，但是革命信仰非常坚定。他在这里边把这么一个极特殊的特工，给演活了。由于《借枪》这个原著和《潜伏》的原著都是天津籍作家龙一，一个作者，所以有人就拿他比呀、啊。《潜伏》里头，孙红雷演，余则成演，多火呀，拿他俩比。其实这个没啥可比性。孙红雷这个特工呢，吃香的喝辣的。军统天津站，后来提了副站长，嗯、而且还给他派了一个很单纯、很可爱的太太翠萍。可是这熊过海就不行，倒了霉了。为了一块钱学费，孩子学费子都得跟人争。史上最穷地下党，没办法，上级出问题没经费，他还得完成任务。穷困潦倒？但这个角色也让他给圆过了，<群>迎来了自己事业的春天，大器晚成。二十年后，真成了一个腕儿。当然，你说这个呢，不是他一个人奋斗结果，他太太也起了很关键作用。他太太叫王海燕，当年比涛他大，在电视剧《誓言无声力言》里演女主角，还得了金鹰奖呢。那么他和这个王海燕两个人，呢，夫妻关系很好，也确实在演艺事业帮他。但一开始啊，人有时候谈恋爱都是不打不相识。他和他这个后来这夫人王海燕就这么回事。两千零四年呢。拍一个电视剧，我记得叫《国家使命》这么一戏，在这个戏里边呢，有那么一段呢，是类似激情戏啊，反正这段戏挺复杂，男女主角之间呢，呃，互相这个呃说话试探呢，怎么一点点走到一块儿，很细这么一段，结果到开拍的时候，早着开拍，张嘉译跟导演说不拍这段。他说为啥不拍、啊？张艺说：“我昨天经过一个晚上分析，我拍这场戏的台词啊，跟故事情节发展之间没有必然联系，有的地方啊还不合套路。一二三，三二一，他说得很细。”导演一听也有道理，那得改呀、啊，那这部戏先不拍了。他说不拍了，那边把王海燕气死了。为啥呢？王海燕是个很敬业的演员，头天晚上针对这场戏，你是走位呀、啊、感情啊、角度啊、台词啊，准备了半个晚上。半个晚上心血，他一句删掉吧，没了，给王海燕气的，你这不搅局的吗？就对这个张嘉译很大意见。哎，这就怪了，男女谈恋爱都是，你会发现呢，往往一个男孩或一个女孩要引起另一个人的注意，先得让他讨厌你，你一下就注意到他了。所以当时啊，这王海燕就注意上张嘉译，后来两个人越来越熟，戏拍完了，两个人也成了恋人，然后成家了。他曾经演绎过无数角色，却总是默默无闻。你们要争取的是你们生存的权利，我带着你们去抢那个。他早已是荧屏上的老面孔，却总被认为是新演员。没有理想的人，都会认为别人幼稚。从籍籍无名到大红大紫，二十年间，他走过了哪些艰辛的历程？本期老梁故事会为您讲述最熟悉的陌生人。张嘉译，好，欢迎您回到中国魂粉酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。那么他和这个王海燕两个人呢，夫妻关系很好，也确实在演艺事业帮他。后来为了他的演艺事业，呢，人家就不怎么演了，回家相夫教子，生了一个可爱的女儿。他正是由于他有了自个儿这么个宝贝女儿，他把这个父亲形象演绎的淋漓尽致。大不了吹回来。爸，我要跟你一起去。不可以。那咱们今天呢，说了张嘉译整个这二十多年演艺生涯，哎，先苦后甜，一点点出来了。可是你把他演艺生涯总结一下，你会发现呢，这个人首先不怎么着急。他要真着急，我一定要成腕要什么呢？他可能欲速则不达。第二是在这条人生路上呢，张嘉译自个儿呢，也是时刻注意自己身边发生的机会，不轻易让一个机会溜走。就说每一部戏到我这儿，我都认真演，我也不糊弄人，我能对得起我自个儿挣着钱。所以在这种节奏之下，你放心，老天爷饿不死瞎家巧，不会让一个人辛辛苦苦这些年一无所获。所以张嘉译的人生经历告诉我们什么呢？大家记住两句话。天底下没有不要钱的午餐，但天底下可也没有白干的活、嗯、好，感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。